0: Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimo? Bem-vindos ao canal Dani Delanos. Bem-vindos a mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Bom, se você está chegando agora, se inscreve no canal para não perder nenhuma história. E se você quer ver as histórias anteriores, aí no box de informação nós temos a playlist do Mundo Gringo. Várias histórias, gente. Vocês podem, ó, fazer uma Tani Flix aí, maratonar nossas histórias. Bom... Se você quer mandar a sua história pra gente, o e-mail tá aí na capinha do vídeo aqui embaixo. Me segue lá no Instagram, arroba danidelanos. Lá eu mostro um pouquinho mais do meu dia a dia aqui nos Estados Unidos. E sim, bora pra história de hoje. Bom dia, querida amiga Dani. Permita-me lhe chamar assim. Gente, permitidíssimo, óbvio, né? Me sinto super amiga de vocês também. Afinal, participo de confidências de vocês, da vida de vocês. Bom, descobri seu canal por acaso, mas acho que acaso não existe. Daí então não deixei mais de assistir. Já faz um tempinho que acompanho as histórias de vida de tantas mulheres corajosas que sinceramente eu jamais teria coragem de fazer o que elas fizeram. Confesso que me acho muito acomodada e medrosa. Acho que eu não teria a determinação de tomar certas decisões como elas tomaram. Pensei muito de, antes de escrever minha história para você. Ainda não ouvi nenhuma história parecida com a minha. Vou tentar abreviar o máximo. Para não ficar longa. Mas já aviso a vocês que a história é longa, né? Vocês já viram aí. <risos> Seu canal é muito interessante, você é uma pessoa muito especial. Então, vamos lá. Meu nome é Alice, estou agora com 63 anos. Gente, eu amo quando vocês vêm dividir, porque eu acho que é tanta experiência de vida, né? E uma pessoa de 63 anos, querer contar a história dela... Sério, gente, eu fico muito, 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 muito orgulhosa. Muito obrigada, Alice, muito obrigada mesmo. Bom, nasci numa cidade do interior da Paraíba, atualmente moro na Bahia. Minha mãe teve sete filhos, morreram dois meninos ainda bebês e sobreviveram dois meninos e três meninas. Eu sou a filha do meio. Tivemos uma infância muito divertida, apesar de levarmos uma vida muito humilde. Mas éramos felizes com o pouco que tínhamos. Sonhávamos com um futuro melhor, mas era tudo uma questão de tempo e estudo. Eu sei que tudo iria melhorar. Meu pai teve uma vida sofrida, ele perdeu a mãe quando ele tinha apenas 11 anos de idade. O pai se casou novamente e ele foi morar com o tio, onde aprendeu a profissão de alfaiate. Ele mal sabia assinar o nome dele, mas ele trabalhou com afinco incansavelmente até o final da sua vida e conseguiu a muito custo comprar a casa própria. Casou-se com minha mãe quando tinha 20 anos e ela 18. Ele era um homem de poucas palavras, não tinha vícios, mas também não era amoroso com os filhos, mas nunca foi agressivo, nem comigo, com nós, nem com a minha mãe. Nunca vimos os dois brigarem. Lógico que eles deviam ter os desentendimentos como todo casal, mas se resolviam entre eles e não deixavam transparecer nenhuma discórdia. Minha mãe também teve uma infância muito sofrida. Ela estudou apenas o fundamental, mesmo assim nos ajudava nas tarefas da escola. Ela não tinha muita paciência conosco, pois a gente aprontava muito quando criança. Então ela se estressava e nos batia. Era uma mulher forte, lutou muito para nos criar. Nunca trabalhou fora de casa. Bom, vou começar agora a contar a minha história. Eu fui uma criança tímida, insegura e medrosa. Sempre fui boa aluna, tirava boas notas na escola e sonhava um dia ter um diploma e trabalhar fora. Não gostaria de ter uma vida igual da minha mãe, que era totalmente dependente do meu pai. Aos 14 anos, eu tive alguns namoradinhos que duraram apenas um ou dois meses. Acho que eram ficantes. Mal pegávamos nas mãos. Entre eles, conheci um rapaz bem mais velho que eu. Ele tinha 24 anos e eu 14 na época. Vou chamá-lo de Paulo. De início, eu não aceitei o namoro, pois achei ele muito velho para mim. Os outros que eu havia ficado eram próximos à minha idade. Mas Paulo continuou insistindo por um ano e meio para que eu aceitasse ele como namorado. Ele passava com frequência na porta da minha casa e quando nos encontrávamos nos parques de diversões que havia na nossa cidade, ele estava sempre por lá. E sempre querendo se aproximar de mim. Eu dava um gelo e ele, coitado, desistia da tentativa. Até que um dia ele me venceu no cansaço e eu resolvi dar uma oportunidade. Eu estava cansada desses garotos bobos que apareciam para eu namorar. Agora eu queria um rapaz mais velho, mais vivido, com boas intenções. Ele ficou muito feliz quando começamos o namoro. Minha família gostava muito dele. Ele era um rapaz trabalhador, respeitador, simpático, muito simples... Entretanto, ele tinha pouco estudo. Ele trabalhava numa fábrica de fogão. Comecei a observar que não tínhamos nada em comum, pois eu já estava terminando o primeiro ano e tinha planos de me formar, de ter uma vida melhor do que aquela que eu vivia na casa dos meus pais. Namorávamos na sala da minha casa, sempre tinha alguém conosco. Ele conversava mais com a minha família do que comigo. Não tínhamos nenhum momento de privacidade. Namoramos poucos meses e sequer trocamos um beijo. Resolvi terminar o namoro e ele sequer perguntou o motivo. Ele continuou tentando se reaproximar, mas eu não quis reatar. Fiquei sabendo algum tempo depois, através do irmão dele, que ele tinha ido morar no Rio de Janeiro e trabalhava de assessor... Assessorista de elevadores. Quem não sabe o que é assessorista de elevadores? Não sei, acho que todo mundo sabe. É aquele cara que fica dentro do elevador apertando, normalmente, prédios comerciais, né? apertando os botãozinhos lá ah, para que andasse quer aí e tal. Alguns anos depois, fiquei sabendo que ele havia retornado, retornado do Rio de Janeiro e se casado com uma viúva que teve duas filhas. Nada me garante que eu seria feliz com ele, mas infelizmente ninguém foge do destino. Acabei dependente igual a minha mãe. Após alguns meses conheci outros rapazes mais jovens do que Paulo, mas não deu em nada. Quando eu fiz 16 anos, conheci um rapaz também num parque de diversões. Na época, na nossa cidade, não tinha muitas opções para se divertir ou fazer novas amizades. Ele me pediu em um namoro e eu aceitei. Vou chamar ele de Mauro. No dia seguinte, ele ficou de me buscar no colégio onde eu estudava. Eu estava cursando o segundo grau. Logo que começamos a conversar, ele disse que tinha um assunto muito sério para me falar. Ele tinha 24 anos e era separado da esposa que estava agora morando com a mãe. Foi um casamento por interesse, passaram poucos meses juntos. Após ele praticamente doar uma herança da família dele para o pai da moça, a mesma fugiu com o um namorado que já tinha antes. Acho que foi tudo planejado. Então ele ficou a ver navios, abandonado, sem a noiva, sem dinheiro e cheio de dívidas. Naquela ocasião, ela tinha 13 anos de idade e tiveram até que falsificar o registro dela para ela poder se casar no civil. Confesso que eu fiquei muito chocada e surpresa com o relato dele. Naquele momento eu senti vontade de sumir, desaparecer daquele lugar, esquecer esse assunto e tocar minha vida pra frente. Mas não. Acho que me penalizei com a história dele e também porque Mauro havia sido muito sincera em me contar tudo desde o primeiro dia do nosso namoro. Eu não disse nada à minha família. Certamente eles não iriam concordar com esse relacionamento. Afinal, naquela época, não existia ainda o divórcio. Bom, após alguns dias, depois de muito pensar, resolvi continuar o namoro. Pois eu poderia, poderia aquele namoro não dar em nada, igual, igual os demais namoricos que eu tive. Que sempre acabaram rápido, né? Assim, ninguém precisava ficar sabendo desse detalhe agora. Passaram-se três meses e eu decidi contar aos meus pais toda a verdade. A reação dos meus pais foi a pior possível. Eles mandaram que eu terminasse esse relacionamento imediatamente. Era uma vergonha para eles eu estar namorando um homem separado. Meus pais estavam cobertos de razão, Dani, mas acho que eu já estava gostando muito de Mauro e resolvemos nos encontrar às escondidas. Minha mãe não era boba, logo ela desconfiou dos nossos encontros, mas omitiu do meu pai. Minhas irmãs também sabiam e me davam conselhos para me afastar dele, pois ele não tinha nada de concreto para me oferecer. Quando me bati o remorso, eu resolvia terminar nosso namoro. Isso ocorreu por diversas vezes durante dois longos e tenebrosos anos. Num desses rompimentos, que durou mais ou menos três meses, acabei reatando meu namoro com Paulo, através de cartas. Nessa época havia poucos meios de comunicação. Ele ficou radiante, minha família mais feliz ainda. Finalmente eu havia criado juízo. E tinha escolhido o rapaz certo para eu namorar. Com a distância e o passar do tempo, eu achava que ainda gostava dele. Eu queria esquecer Mauro a todo custo. Logo depois, Paulo ficou de voltar ao Rio de Janeiro para se casar comigo. Conheci a família dele todos gostaram de mim. Eles me consideravam a noiva de Paulo. Mas quando foi se aproximando o dia da sua chegada, eu tremi na base e resolvi terminar nosso namoro por carta. Eu pedi mil desculpas, devolvi as fotos mas ele não devolveu as minhas nem me respondeu a carta, coitado. Deve ter ficado mais uma vez decepcionado comigo. Fiquei com o coração partido porque ele era um bom rapaz e não merecia isso. Mas era melhor do que deixar ele cheio de esperanças e eu desistisse na hora H. Descobri então que eu ainda gostava de Mauro. E assim, mais uma vez, voltei a namorar escondido na minha família. Dani, eu acho que isso era meu karma. Após um ano, ele se desquitou. Foram dois anos de namoro e casamos apenas no religioso na Igreja Brasileira de Recife. Mesmo contra a vontade do meu pai, que não foi ao meu casamento, eu estava com quase 18 anos e ele com 26. Foi tudo muito simples e muito rápido. Foi na igreja que eu vi minha sogra pela primeira vez. Minha mãe só concordou com o nosso casamento porque eu achava que eu estava grávida. Nós tínhamos total liberdade para sair sozinhos, uma certa intimidade, mas eu nunca deixei ele avançar o sinal. Casei virgem. Logo após o casamento, regressamos de ônibus para casa onde iríamos morar. Foi quando minha saga começou. Ele... Ai, gente, esse namoro já dava sinais que não ia dar certo, né? Ok, gente, vamos botar que isso aqui foi 1972, tá? Mas a gente tem que comentar, né? Os sinais são os mesmos. Vocês viram que 72 para 2020 não mudou muita coisa nos sinais, né? Bom, ele morava com a mãe numa casa muito pequena e sem conforto. Ficava dentro de uma invasão. Dava tristeza morar naquele lugar, mas eu achava que com o tempo as coisas iriam se modificar. Eu não sabia nada da vida de Mauro, apenas o que ele me contava. E eram tantas mentiras, eu descobri com o tempo que ele era um mentiroso compulsivo. A mãe dele ficou por um mês na casa da filha que morava em Recife. E nossa tão sonhada lua de mel, na verdade, foi um fiasco. No dia seguinte ao nosso casamento, meus pais deram um almoço para comemorar. Pois, apesar dos pesares, eles não queriam fazer uma des essa desfeita conosco. Mauro me proibiu de comparecer à casa dos meus pais naquele dia e disse que se eu fosse, não precisava voltar mais. Embora revoltada, eu obedeci. Gente, começou aí, né? No outro dia do casamento, o cara já não quis ir no almoço que os pais iriam oferecer para eles tudo errado. Bom, casamos no mês de outubro de 1974. Seria nosso primeiro ano que eu passaria meu Natal casada. Mas Mauro novamente me proibiu ir na casa dos meus pais comemorar as festas natalinas. Definitivamente ele queria me afastar da minha família. Ele começou a fazer uma lavagem cerebral em mim. Ele só se aproximava de mim para fazer sexo. Nunca foi um homem romântico. Muito pelo contrário, ele estava dando... Todos os sinais, e eu apenas não percebia. Era muito inocente e matura E ele, que tinha tido uma experiência pra lá de inescrupulosa e irresponsável. A gente não pode nem criticar muito, né, gente? Colocando que isso aí foi em 1974 agora. Então, assim, não se falava nem de relacionamento abusivo, né? Acho que ela não fazia nem ideia que ela tava em um. Vou botar meu óculos. Após alguns meses, nos mudamos para uma kitnet que ficava no centro da cidade, próximo ao banco onde Mauro trabalhava como contador. Continuei meus estudos, estava terminando o um ano e pretendia fazer vestibular. Passei para o curso de serviço social. Eu estava muito feliz, eu tinha muitos planos para o futuro. Nossa situação financeira era precária. Minha mãe ajudava o que ela podia, escondido do meu pai, que ficou dois anos sem falar comigo, por conta da desfeita de eu não ter ido no almoço, lá do casamento, e o Natal na casa deles. Eu nunca disse a eles o verdadeiro motivo da minha ausência. Eu não queria que eles soubessem que eu tinha caído numa armadilha no conto do bancário. Afinal, eu casei contra a vontade de toda a minha família. Eu não queria dar o braço a torcer, mas minha vontade às vezes era sumir, desaparecer do mapa. Eu já estava arrependida de estar convivendo com uma pessoa que me tratava mal o tempo todo. Um dia, quando íamos para a nossa kitnet, dei de cara com Paulo. Ele estava numa praça conversando com alguns amigos. Quando nos vimos, o olhar dele congelou. Pude ver nele o quanto de decepção havia. Eu nunca consegui esquecer aquele momento crucial. Depois, então, fiquei com um sentimento de culpa muito grande. Ai, ah, ela contando isso, eu fico pe... ah, aqui, eu fico pensando, será que... Vai saber, né? Como teria sido com o Paulo, mas... Ai, gente, a família já não gostava de Mauro desde o início, meu Deus. Oito meses depois, fiquei grávida da minha primeira filha, vou chamá-la de Eva. As aulas começaram, eu estudava pela manhã, minha sogra estava morando conosco. Mas ela sempre viajava para casa da filha e depois voltava. O relacionamento entre Mauro e a mãe era péssimo. Ele tratava a mãe muito mal. Já falei para vocês aqui, se um homem trata a família dele mal, vocês nem esperem como ele vai tratar vocês, né? A mãe dele tremia de medo dele. Ela era uma senhora com problemas de saúde que aparentava bem mais idade do que ela tinha. Era uma coitada. Ela vivia perambulando de casa em casa dos filhos e sendo humilhada. O pai de Mauro morreu quando ele tinha dois anos de idade. Eles vieram de uma família bem estruturada. Mas depois que o avô faleceu, tudo desmoronou. Tiveram que vender imóveis e o dinheiro acabou. Todos os dias, Mauro chegava do trabalho com uma história diferente. Dizia que o gerente do banco estava querendo sua transferência para outra cidade. Sendo assim, era melhor eu ir me preparando para deixar a faculdade e acompanhar ele para onde ele fosse. Então, tipo, né? Parece que o cara fazia até de propósito, né? Ok. É... Depois de alguns meses a filha dela nasceu Ela reabriu a matrícula e voltou a estudar à noite Era tudo complicado, mas minha família me ajudava e foi levando Quando a Eva estava com 10 meses Mauro veio me dizer que ele seria transferido para Recife Mais uma vez eu tive que abandonar o curso e tentar Quem sabe uma transferência Passamos poucos meses morando em Recife quando eu pensava em transferir meu curso, ele já estava sendo transferido para outro estado, para uma cidade muito atrasada na época, onde não existia faculdade, e muito menos o meu curso. Era tudo muito distante e precário. Alguns meses depois, eu descobri que eu estava grávida da minha segunda filha, que eu vou chamar de Ana. Foi a, de a gota d'água. Dali em diante, eu já sabia que meu sonho de formar estava enterrado. Nossa situação financeira melhorou um pouco, mas as brigas começaram a ficar mais frequentes. Minha sogra ficou morando em Recife na casa de outro filho e um ano depois ela faleceu. Meu pré-natal foi acompanhado por um médico muito simpático, que era meu conterrâneo. Não tínhamos plano de saúde e decidimos fazer uma consulta particular. Eu estava no terceiro mês. A gravidez transcorreu normalmente. O médico me recebia sempre com muita atenção. Vou chamá-lo de doutor Alberto. Mauro, percebendo nossa amizade, ficava dando indiretas. Após dois anos, Mauro foi transferido para a Bahia, onde moro atualmente. Quando fiz minha última consulta, falei com o doutor Alberto que iríamos mudar para outro estrado. Ele me pediu para dar notícias e disse que eu poderia ligar a cobrar para o consultório dele se eu precisasse. Bom, para as meninas mais novas do canal, antigamente tinha uma coisa chamada orelhão. <risos> e a gente podia ligar a cobrar para as pessoas, né? Você ligava lá e cobrava... Eu sei que não tem meninas tão novas aqui, mas vai que tem, né? Aí elas vão falar, Dani, o que, que é ligar a cobrar? É isso. Bom, quando é que chegamos eu me senti um peixe fora d'água. Eu não conhecia ninguém, tudo era uma realidade diferente do que eu estava acostumada. Na outra cidade eu tinha feito amizade com uma senhora que morava na mesma rua que eu... Parece que todo mundo se conhecia, enfim, apesar dos pesares, e já estava até me acostumando àquela rotina. Aqui na capital, eu ainda me sinto só até hoje. Eu me sinto uma turista. Então ela deve morar em Salvador, né, na capital. Nunca me acostumei a sair desacompanhada, apenas nos arredores do bairro onde moramos. Eu me sentia muito sozinha, longe da minha família, não tinha com quem conversar. Meu marido saía para o trabalho cedo, voltava tarde da noite. Na época, eu me comunicava com a minha mãe através de cartas. Mauro reclamava. Ah, e telefone. E Mauro reclamava porque interurbano naquela época era caro. E eu só poderia ligar nos fins de semana, quando ele estava em casa e escutava a minha conversa. Gente, isso aí me lembrou, sabe o quê? O Bom Dia, Verônica. Vocês assistiram? Que eu mandei? falei pra vocês... vocês assistirem. O cara lá, o marido da Janete, ele era tão controlador que ela não podia falar no telefone sem ele por perto. Ele colocava minhas cartas no correio, pois eu não tinha sequer um centavo para nada. Ele, às vezes, lia a carta para constatar que eu não estava falando mal dele. Ele me controlava 24 horas por dia. Meu consolo eram minhas filhas. Um dia me senti muito angustiada e resolvi ligar a cobrar para o doutor Alberto. Ele me atendeu com muita alegria e conversamos um pouco. E assim passamos a nos comunicar eventualmente. Um dia ele se declarou e disse que desejava muito mais do que uma amizade que estava apaixonado por mim. Na época eu tinha 25 anos e ele 47 mas eu não dei muita importância ao fato. Um dia ele veio na minha cidade para um congresso médico e queria muito me encontrar. Minha irmã estava passando os dias conosco e eu resolvi aceitar o convite. Minha terceira filha Beatriz tinha nascido. Pois bem nos encontramos no shopping Gente, Para quem já começar a perguntar Nossa, teve uma filha Ela falou que até onde anticoncepcional O Mauro proibia ela de tomar na época Então ela não tinha nem como tomar de anticoncepcional Lembrando a vocês novamente Que isso aconteceu na década de 70 tá? Estamos falando dos anos 70 Pois bem Nos encontramos no shopping Conversamos um pouco, lanchamos E depois ele chamou um táxi disse que iríamos para o hotel onde ele estava Ele iria retornar no dia seguinte mas eu pedi que ele me deixasse próximo ao prédio onde eu morava. Ele não entendeu nada, mas concordou. Passados meses, voltamos a nos comunicar mais uma vez. Bom, ele viria novamente a minha cidade e me ligou me fazendo o mesmo convite. Mas dessa vez eu disse que não. E depois disso não nos falamos mais. A gente morava de aluguel e constantemente vivíamos nos mudando de apartamento. As meninas foram crescendo, a diferença de idade entre elas era de dois anos. Eu não tomava anticoncepcional, pois eu me sentia mal E Mauro também não queria usar preservativo Ah, então não foi o que ele me deixava, né? Porque ela, eu sabia que tinha alguma coisa que ela não tomava anticoncepcional <risos> Sendo assim, fazíamos tabelinha E eu acabava engravidando, pois minha menstruação era muito irregular Quando Beatriz estava com dois anos, engravidei novamente Descobri quando estávamos de férias na casa dos meus pais Todos ficaram sabendo, mas ninguém comentou nada meu marido me disse que ele não tinha condições financeiras de termos mais um filho e disse que eu tinha que fazer um aborto. Mesmo contrariada, pois eu achava um absurdo essa alternativa, ele foi taxativo. E através de ameaças e chantagens, ele me levou para fazer um aborto em Salvador. Meus pais sequer tomaram conhecimento do que estava acontecendo embaixo do teto deles. Eles nunca quiseram se envolver nos meus problemas. Sempre foram omissos e lavaram as mãos. Minha mãe sempre me dizia, ruim com ele, pior sem ele. Tinha um medo que ele me abandonasse com três filhas para criar e acabasse sobrando para eles né, a responsabilidade. E assim foi feito. Eu achava que nunca mais aquele fato iria se repetir. Me senti culpada, arrasada por muito tempo. Mas, infelizmente, após dois anos, o mesmo fato se repetiu e novamente ele me obrigou a agir da mesma forma, através de ameaças e chantagens. Isso se repetiu por quatro vezes. Prefiro nem entrar em detalhes, pois isso eu tenho um trauma até hoje. Então o homem engravidava a mulher dele, porque ele não usava preservativo e a melhor maneira que ele achava era ela fazer um aborto. Por favor, gente, não me julguem. Eu só só eu sei o que, que eu sobrevivi nesse inferno de vida. Cheguei à conclusão que meu marido é um sado masoquista e psicopata. Às vezes eu concordava com esses disparates na esperança que Deus me levasse embora também. Só assim acabaria esse tormento. Eu só pensava em morrer, mas quando eu lembrava das minhas filhas eu desistia. Elas me davam força para eu continuar vivendo. Eu não tinha opção, eu estava literalmente nas mãos dele. Ele não me batia, mas me humilhava o tempo todo. Me expulsava de casa. Um dia ele tentou me estrangular na frente das minhas filhas Porque eu me neguei a fazer sexo com ele Depois colocou algumas roupas numa mala e disse que ia embora eu não fiz nada, fiquei sem ação Logo depois ele voltou e disse que não ia mais embora Ele me obrigava a fazer sexo até nos últimos dias de gravidez Se eu me recusasse, ele me empurrava, me dava alguns beliscões Então ele te batia, amiga, né? Era um relacionamento abusivo eu chorava muito eu sonhava com um homem que gostasse de mim, nessa época eu estava com 30 anos e eu me sentia ainda no auge da minha mocidade durante 10 anos eu fui fiel àquele homem que nunca mereceu estar ao meu lado, ele destruiu meus sonhos, me transformou numa pessoa depressiva, nossas brigas continuavam cada vez mais intensas eu pedia acho que está chovendo sei que estava chovendo eu pedia, suplicava para que a gente se separasse. Ele não aceitava. Dizia que era por causa das filhas. Nosso casamento estava um caos. Ele me obrigava a ter relações sexuais com ele. E... Ou ele não fazia compras de supermercado. Era sempre com ameaças e chantagens que as coisas resolviam na cabeça dele. Ele reclamava de tudo. Para comprar roupa para as meninas, para pagar a escola, enfim. Eu tinha muitas vezes que brigar com ele para que elas pudessem ter roupas para vestir. Comigo, então, era a mesma coisa. Numa dessas mudanças, fomos morar num condomínio fechado à beira-mar. Moramos lá durante dois anos e meio. Foi o local onde demoramos mais tempo aqui em Salvador. Como sempre, minha vida continuava na mesma rotina. Eu levava as meninas para a escola, buscava, cuidava da casa, enfim, tudo igual. O que diferenciava era porque íamos com mais frequência à praia. Nas férias, íamos praticamente todos os dias, eu e as meninas. Eva agora tinha 10 anos, Ana 8, Beatriz 4. Elas gostavam de brincar à noite num parquinho que ficava num condomínio com outras crianças. Com o passar do tempo, comecei a observar os vizinhos que moravam ao lado direito da minha casa. Era um casal que brigava com frequência. Nos finais de semana, costumavam trazer amigos para beber e jogar conversa fora. O vizinho tocava violão e cantava. Percebi que ele, vou chamar de Diogo, nos observava também, desde que começamos a morar naquela casa. E tentou por várias vezes, quando meu marido não estava perto, se aproximar de mim ou iniciar uma conversa. Mas eu fugia bem rápido. Não dava ele nenhuma chance. Até que um dia eu estava me sentindo péssima. Eu daria tudo para ter alguém naquele momento para eu desabafar. Foi aí que as meninas estavam na escola. Quando eu resolvi ligar para Diogo. Eu sabia onde ele trabalhava. Ele também era bancário. Eu não sei por que me ocorreu essa ideia. Talvez porque ele sempre estava querendo uma aproximação. E eu não tinha outra opção melhor. Ou seja, eu não tinha uma amiga. Então assim, ela conversava com o Diogo. Mas... Era amigos, né? Ela não tinha amiga, então ela conversava com ele Aí ligou pro cara Quando ele atendeu, eu me apresentei como sendo sua vizinha da esquerda Ele nem acreditou Pediu o número do meu telefone e ligou de volta Conversamos um bom tempo e assim ficamos nos comunicando por telefone Durante oito longos meses Fizemos indiferença na frente do meu marido e das minhas filhas Um dia ele disse que gostava de mim o casamento dele estava um caos, mas não se separava por causa dos filhos. Ele tinha 45 anos e eu 28 na época. Ele tinha quatro, quatro filhos, três rapazes e uma garota de 14 anos que era caçula. Aquela amizade foi crescendo e um dia acabamos nos beijando. Passamos a nos encontrar de vez em quando nos fundos da casa, enquanto as meninas estavam brincando à noite no parquinho. Bom... A, a esposa dele dormia cedo. Ela passava o dia na praia bebendo com as amigas e acabava dormindo cedo. Meu marido chegava sempre depois das 10 da noite. Nossos encontros eram rápidos e sob uma forte tensão emocional. Era adrenalina pura. Continuávamos conversando quase todos os dias por telefone, pois nos fins de semana não dava. Esses encontros só acabaram quando fomos morar numa outra cidade. Tivemos relações sexuais apenas uma vez, foi bem rápido e eu não senti nada. 17 anos depois, nos reencontramos por acaso em Salvador e conversamos. Ele disse que havia se divorciado logo depois que eu me mudei e perguntou se eu não gostaria de tentar ficar com ele, pois ele ainda gostava de mim e eu disse que não, pois minha família precisava de mim naquele momento. Passados dois anos, meu marido foi demitido do banco onde trabalhou por 20 anos. Ele foi demitido por ter participado de uma greve. Ele foi indenizado e comprou esse apartamento onde moramos hoje. Deixamos alugado na época e comprou uma casa na minha terra natal onde fomos morar. Eu achava que essa volta seria o recomeço da minha vida. Eu fui embora cheia de planos para o futuro. Alguns meses depois que chegamos, eu descobri que eu estava grávida novamente. Perguntei ao meu marido se ele iria deixar o bebê nascer ou iria ma mandar matar outra vez. Ele estava desempregado. Disse que iria deixar nascer, pois havia se arrependido de tudo que fez no passado. E Deus iria lhe perdoar caso ele não cometesse o erro mais uma vez. Ele me pediu perdão várias vezes, mas eu nunca consegui esquecer tudo que ele me fez. Bom, assim nasceu minha filha Bianca. Ela é minha caçula e é muito amada. Passamos exatamente seis anos morando nessa cidade. Durante esse período, aconteceram muitas coisas. Bom, meu marido passou dois anos desempregado. Ele só tinha o um segundo grau incompleto. Depois de 20 anos, ele foi trabalhar no banco e chegou ao cargo de gerente administrativo. Portanto, ele não tinha experiência profissional e não conhecia ninguém que pudesse lhe indicar um cargo qualquer. Foi uma fase bastante difícil. Minha família ajudava no que era possível. Tínhamos o aluguel do apartamento e assim fomos sobrevivendo. As brigas continuaram, até que ele conseguiu um trabalho de porteiro numa fábrica. Depois que Bianca nasceu, eu não quis mais ter relações com ele. Eu não queria correr o risco de engravidar e assim se passaram cinco anos. Nesse intervalo de tempo, me reaproximei de um amigo de infância, Jorge. Ele era dois anos mais novo que eu. Quando éramos crianças ele dizia que ia se casar comigo quando a gente crescesse, mas eu não dava importância. Bom, um dia nossas mães tiveram um desentendimento, ficaram 11 anos sem se falar. O tempo passou, eu me casei, ele se casou, se separou, eu já estava no terceiro relacionamento, ele teve, ah ele já estava no terceiro relacionamento, teve quatro meninas do primeiro casamento e cinco meninos, meu Deus do outro casamento. Ele tinha a fama de garanhão na cidade. Ele era radialista e muito querido por todos. Era muito inteligente e trabalhador. Se formou em jornalismo e direito. Pois bem, quando eu ia sozinha na casa dos meus pais algumas vezes, nos encontrávamos por acaso, pois os familiares dele continuavam a morar na mesma casa. Eu era muito amiga da irmã dele de criação. Sendo assim, reatamos nossa amizade. Um dia ele percebeu que eu não era feliz no meu casamento e me chamou para uma conversa em outro local mais tranquilo. Nossas conversas eram sempre na casa da irmã dele. Aceitei o convite e fomos para um motel. Lá chegando, conversamos um pouco, como de costume. Trocamos beijos e carinhos, mas não tivemos relações. Na hora me bateu o remorso, não por causa do meu marido. Afinal, ele não merecia consideração nenhuma da minha parte. Mas é. Mas por causa das minhas filhas, ela disse. Gente, eu tô aqui lendo a história dela. Eu adoro essas histórias que vocês vão me contando a vida de vocês. Eu juro, vai passando um filme na minha cabeça. Eu vou ir... Ela eu conheço por foto, que ela me mandou foto. Mas vai passando um filme na minha cabeça, assim, sabe? Como foi, como. Nossa, que vida sofrida, né? Esses encontros se repetiram por algumas vezes, mas tivemos sim relações sexual por duas vezes somente. Eu não sentia nada, na verdade eu não sentia falta de sexo, mas eu sentia falta de alguém para conversar, eu me sentia sozinha. Ele me aconselhou a procurar uma amiga, pois percebeu que eu queria apenas desabafar os problemas. 2013 Fui visitar meus pais e nos reencontramos pela última vez. Jorge tinha problemas cardíacos sérios e estava na fila de um transplante. Tudo correu bem na cirurgia, mas 13 dias depois ele veio a óbito. Ele tinha esperanças que sobreviveria e antes de morrer ele me enviou um e-mail dizendo que assim que se recuperasse totalmente, ele iria me buscar em Salvador para a gente ficar junto. Pois ele sabia que a gente tinha um carinho muito grande um pelo outro. Eu respondi no e-mail que aquilo não ia dar certo, que ele tinha que ficar com a esposa que havia cuidado dele durante todos aqueles meses e que ele ficou internado no hospital. Que nossa amizade iria continuar sempre da mesma forma. Acho que ele nem chegou a ler esse e-mail. Ele nunca foi um bom marido, pois ele traiu as três mulheres com quem ele casou. Mas ele era hidrolatrado pelos filhos, pois ele sempre foi um bom pai. Eu acho que Jorge tinha compulsão sexual. Ok. Certo dia, meu marido resolvemos frequentar um centro espírita, na esperança que nosso relacionamento melhoraria. Eu sou muito simpatizante da doutrina spli... eu. espírita. Eu já havia lido alguns livros de Allan Kardec, Chico Xavier, Ziba Gasparito, Gente, eu também. Ai, amo Ziba Gasparito. Muito que eu sou hoje, eu devo aos livros da Zíbia. Sempre procurava me informar cada vez mais a esse respeito, porque eu sou médio. Por indicação de um amigo, fomos pela primeira vez a esse centro espírita. Eu teria que fazer uma consulta com o um dirigente, vou chamá-lo de Carlos. Meu marido foi mais por curiosidade. Pois bem, ficamos numa sala reservada. Quando começamos a conversar, falei das minhas experiências sobrenaturais, ele me observando. Eu não lembro quanto, durou, quanto tempo durou nossa conversa, pois ficamos muito envolvidos no assunto que o tempo parou para nós. Eu tive a impressão que eu já conhecia ele de outras vidas. Uma sensação de bem-estar se apoderou de mim. Parecia um sonho. Eu e meu marido aprovei... passamos a frequentar esse centro espírita três vezes por semana. Eu e Carlos nos tornamos amigos. Ele sempre arranjava uma desculpa para conversar comigo a sós com o tempo fui me dando conta que eu estava loucamente apaixonada por ele e sentia que eu era correspondida eu devia estar louca pois eu nunca havia sentido algo assim por ninguém ele era um homem casado e pela segunda vez ele tinha três filhos do prim... pela segunda vez ele tinha três filhos do primeiro casamento e duas do segundo havia adotado um casal de gêmeos sua vida era dedicada à família, trabalho e ao centro. Na época, ele tinha 48 anos e eu 38. Havia-se passado sete meses desde que havíamos começado a frequentar o centro. Meu marido ficou novamente desempregado e foi percebendo nossa troca de olhares. Ele percebeu do interesse de Carlos querer ficar perto de mim. Enfim, começou a fazer cenas de ciúme. Foi então que ele resolveu novamente voltar para Salvador. Fomos pela última vez ao centro nos despedir, parece que Mauro sentia prazer em cortar meu barato. Ele sabia que nosso casamento estava morto e enterrado, mas ele queria ressuscitar nosso casamento a qualquer custo. Apesar de jurar que ele ia se modificar, ele continuava com a mesma grosseria de sempre, me tratando mal, reclamando de tudo. Ele nunca quis que eu trabalhasse fora, ele achava que eu poderia encontrar alguém mais interessante que ele e ir embora. E você encontrou, né, amiga? Vários, né? É, porque do jeito que, que Mauro era, qualquer homem era mais interessante que ele, né? Mas, Dani, eu jamais iria abandonar minhas filhas para ficar com outro homem. Eu já estava resignada com o meu destino. Mas ele não tinha o direito de mandar nos meus sentimentos. Ele havia destruído o nosso casamento. Eu enfrentei minha família para ficar com ele. Meu Deus, se arrependimento matasse, eu estava morta. Voltamos a morar no nosso apartamento de Salvador. Ele vendeu a casa que morávamos na nossa cidade natal e ficamos sobrevivendo com esse dinheiro enquanto ele arranjava outro emprego. Após alguns meses, ele conseguiu, através de amigos, outro trabalho e fomos levando nossa vida aos trancos e barrancos. Ele resolveu fazer uma vasectomia para que a gente voltasse a ter uma vida sexual. Foi com lágrimas nos olhos que eu e Carlos nos despedimos. Ele me pediu para ficar dando notícias por cartas ou telefone pois ele não queria me perder de vista e, quando eu fosse visitar meus familiares, não deixasse de ir ao centro espírita. E assim foi feito. Nos correspondemos através de cartas, às vezes ele me ligava. Foi então que declaramos um ao outro nosso sentimento. No dia fatídico, meu marido descobriu Ligou do trabalho para a casa dele fez o maior escândalo, mas ele negou tudo. A esposa dele, que estava na extensão, ouviu a conversa. Mauro, então, disse a ela que nós estávamos tendo um caso e começou uma briga entre eles. Depois Mauro me ligou feliz da vida e me contou o que havia feito. disse que Carlos tinha acabado com o nosso casamento e guarda até hoje um ódio mortal por ele. Que, na verdade, Mauro, senhor Mauro, quem acabou com o seu casamento foi o senhor, né? Não o Carlos, né? Sempre tratou sua mulher igual um objeto, não dava amor, fez ela fazer vários abortos, um relacionamento completamente abusivo. É fácil a gente colocar a culpa em outra pessoa, né? Bom, Dani, eu liguei em seguida pra casa dele, conversei com a esposa dele, disse que era tudo mentira, que meu marido havia falado que nunca aconteceu nada entre eu e Carlos. Eu não sei se ela acreditou. Eu estava apenas querendo amenizar a situação. Em parte, era verdade. Nunca nada tinha se concretizado, qualquer tipo de relacionamento. Então, um ano se passou e nunca mais tivemos contato. Enquanto isso, meu martírio continuava. Mauro começou a me chantagear e dizia que se eu não aceitasse é, ficar com ele, ele contrataria um matador de aluguel para matar Carlos. Ele me fazia torturas psicológicas de todas as formas, até eu me render através de medo e ameaças. E eu gritava alto, e gritava alto para mim que transar com ele, né, fazer sexo com ele, era minha obrigação de esposa. Isso se estendeu algum tempo, até que minha filha Beatriz pediu para ele me deixar em paz. E graças a Deus até hoje ele deixou de me procurar. Já fazem mais ou menos 16 anos. Hoje dormimos em quartos separados. Mas vamos voltar à parte que eu e Carlos deixamos de nos comunicar. Um ano havia se passado, pois bem, quando retornamos a Salvador, minha filha Eva ficou morando ainda por sete meses na casa dos avós para não perder o semestre da faculdade. Ela estava no curso de administração. Quando ela veio nas férias nos visitar, descobriu que estava grávida do primeiro namorado. Ela estava na época com 21 anos e era virgem. O rapaz estudava na mesma classe dela e tinha uns 25 anos. Ele queria que ela fizesse um aborto, enfim, tinha dúvidas que o filho era dele. Resolvi ir até minha cidade natal e conversar com esse rapaz. Tudo foi esclarecido, ele aceitou a gravidez e ela continuou morando conosco até o bebê nascer e acabou desistindo do curso. Depois ele a levou para morar no sítio onde vivia a família dele. Não deu certo ela acabou voltando para casa onde mora conosco até hoje. Meu neto hoje tem 23 anos, é autista, considero ele meu filho. Eu tive que cuidar dele desde os dois anos para que Eva voltasse a estudar e trabalhar. Quando eu estava na minha terra natal, eu fui com uma grande amiga e confidente que havia conhecido também no centro espírita. Ficamos nos correspondendo por cartas de telefone durante 16 longos anos até o seu falecimento em 2011. Pois bem, ela desconheceu totalmente que eu tive um leve envolvimento com Carlos. Depois contei para ela. E me convidou aí ir ao centro no sábado à tarde assistir uma palestra. Sem querer, ela comentou que a esposa do Carlos havia viajado com os filhos. Era uma época de férias escolares. Aceitei prontamente, pois eu queria esclarecer algumas dúvidas que ficaram mal resolvidas. No passado, além de estar com muitas saudades dele... Eu ainda o amava com todas as minhas forças. Nosso encontro foi lindo. Ele me abraçou, conversamos. Envolvidos naquele clima, finalmente nos beijamos pela primeira e última vez. Ele então disse que para a gente esperar a poeira baixar, e voltaríamos a nos comunicar. Mas aquela foi nossa despedida definitiva. Nunca mais nos vimos, apesar de ter voltado algumas vezes a visitar meus pais, que hoje já são falecidos. Pois como já relatei, Antes, o relacionamento com meu marido estava tenso e eu não queria mais envolver ninguém nos meus problemas. Dani, eu sempre me senti muito sozinha e com certeza eu tinha uma certa habilidade. Comecei a escrever poesias como forma de terapia. Eu não lembro como tudo começou. Acho que eu tinha vinte e poucos anos, era um diário poético que foi evoluindo. Até o momento eu tenho 2.357 poesias, três romances... 20 contos e fragmentados gente ela escreve muito bem eu, eu ia falar isso, nossa como ela escreve bem né? e olha ela é uma escritora eu tenho dois livros de poesias inéditas registradas na fundação da biblioteca nacional do Rio de Janeiro participei de uma coletânea através de um concurso na internet em 2001 foi nessa época que eu comecei a participar de sites de literatura e grupos de poesia Fiz muitas amizades através de um blog que eu tinha. Saí do anonimato. Ainda não consegui editar um livro solo. Mas quem sabe um dia meus sonho se realize. Infelizmente eu não posso bancar financeiramente. É meio complicado editar um livro no Brasil. Bom, agora começa a minha saga pela internet. Em 2005 conheci através do meu blog um admirador poeta que mora no Maranhão. Ficamos amigos, trocamos informações sobre literatura, enfim, passamos a nos comunicar todos os dias por e-mail. Essa amizade durou anos, vou chamá-lo de Antônio. Ele já estava aposentado, era ex-bancário, escritor e advogado. Era 11 anos mais velho que eu. Com o passar do tempo descobrimos que tínhamos muitas afinidades. Escrevemos poesias e contos em parcerias. Tudo parecia um sonho. Ele disse que estava apaixonado por mim e queria me conhecer. Que viria aqui em Salvador e marcou até uma data. Mas eu achei que ele estivesse brincando. Afinal de contas, ele sabia que eu era casada e ele também. E eu não tinha liberdade para sair de casa sozinho. Eu havia sido sincera com ele. Contei o regime do meu casamento. Disse que eu era vigiada o tempo todo pelo meu marido. E quando... E quando chegou... E quando chegou o dia da viagem, ele me, me comunicou antes, disse que queria ficar comigo no hotel por 10 dias. E conforme fosse, me levaria com ele para morar no Maranhão. Ele havia me ligado algumas vezes por telefone fixo, uma loucura. Imediatamente, enviei um e-mail para ele, pedindo para cancelar a viagem, pois eu jamais poderia me encontrar com ele, poderíamos somente nos comunicar por e-mail. Mas ele ficou uma fera e subiu por uns tempos. Depois voltou, continuamos a conversar e de vez em quando ele se lembrava da viagem frustrada né? e brigava novamente até que sumiu de vez. Comecei a ficar mais atenta, não queria mais fazer amizade com homens, pois acabava sempre numa conquista fácil. Eu não podia mais correr esse risco. Depois de algum tempo, minha filha Ana contou ao pai, pois eu havia desabafado com ela e ele fez um maior escândalo. Passaram-se alguns anos eu continuei conversando apenas com amigas na internet. Todas espíritas. Em 2016, por acaso, conheci um português. Sinceramente, eu não sei nem de onde ele surgiu. Vou chamá-lo chamá de João. Passamos a conversar pelo Facebook todos os dias. Essa amizade foi crescendo e, de repente, percebemos que um forte sentimento estava nascendo entre nós. Até que, depois de alguns meses, ele me confessou que ele tinha câncer no fígado ele estava fazendo quimioterapia. Ele tinha 68 anos e eu 58. Ele disse que era casado e convivia com a segunda esposa debaixo do mesmo teto, mas o casamento havia acabado há 10 anos. E ele estava esperando para quitar o acho que é o apartamento. Bom, ele morava em Portugal, mas ele disse que poderia vir ao Brasil. Fazíamos mil planos mas no fundo eu sentia que dificilmente ele sobreviveria a essa doença. Eu tentava lhe dar forças quando ele estava desanimado. Uma vez ele sumiu e me disse que teve uma pneumonia e ficou internado. Tudo que ele me dizia desde o início a seu respeito eu pesquisava na internet para ver se era verdade. Eu nunca descobri uma mentira sequer. Enfim, passados dois meses, sem ele retornar, fiquei bastante apreensiva. Resolvi buscar no Facebook por algum parente dele... E por sorte achei uma página da irmã e do da sua irmã e do neto. Ele havia me falado algumas coisas sobre eles, então eu fiz uma relação e cheguei à conclusão que eu estava na pista certa. Me identifiquei como sendo amiga dele e perguntei como ele estava de saúde, pois sabia que ele se encontrava em tratamento. A irmã disse que ele havia falecido no dia 31 de dezembro daquele ano. Fiquei muito triste. Embora eu não tivesse esperanças dele se curar, mas quem sabe né, aconteceria um milagre. Mais uma vez fiquei sozinha. Havia perdido minha melhor amiga, meu amigo radialista, e João, que tinha ido também. Escrevi um conto em homenagem a ele. Deletei todas as fotos por medo que meu marido descobrisse. Bom... Eva agora tem 44 anos. Ela tem um filho de 23 que é totalmente dependente dela. Conseguiu fazer apenas o um ensino fundamental e ainda moram conosco. Ela tem um relacionamento de 8 anos, mas ele é separado de corpos da esposa, faz uns 10. Tem um filho de 24 que está na faculdade, mas até agora não se, divorci... não se divorciou. Acho que ela está perdendo tempo com esse homem, pois ele nunca vai assumir um relacionamento com ela. E ela continua esperando que esse milagre aconteça minha filha professora concursada do estado leciona português já pediu exoneração de dois empregos públicos por comodismo e preguiça temos uma péssima convivência desde que ela voltou a morar conosco já tivemos muitas brigas ela disse que não tem condições financeiras de morar sozinho sozinha e não vai sair daqui nunca ah, mais uma cruz que eu carrego agora achou que defendeu de defender o pai acho que os dois se merecem Acho que minha filha é bipolar, é muito frustrada, tem raiva do mundo. Ela tem inveja das irmãs que conseguiram sair de casa, ter um emprego estável. Ela não fala com as irmãs nem conosco, parece que a gente é invisível. Ela vive num mundo à parte, nos ignora totalmente. Acho que ela precisa fazer terapia com urgência. Ana tem hoje 42 anos e um filho de 21. Ela é oficial de justiça, concursada e divorciada. Casou contra a nossa vontade com um rapaz que morava na casa do estudante na Universidade Federal aqui de Salvador. Depois ficamos sabendo que ele era dependente químico e ela acabou também seguindo o mesmo caminho durante 10 anos. Chegaram a se separar. Nós a acolhemos em nossa casa, mas ela acabou voltando para o marido e para as drogas. Ai. Passamos três anos sem contato. Depois conseguimos falar com ela, mas infelizmente nosso relacionamento depois que ela saiu de casa nunca mais foi o mesmo. Ana hoje é avó. O filho foi pai com 17 anos. Ele tem uma filha de 3 anos e 7 meses. No próximo ano ele irá se formar em direito, pelo menos isso. Eu não posso contar com ela para nada. Ela não nos considera mais da família e já desisti de tentar me reaproximar. Caso perdido. Beatriz. Hoje tem 40 anos, é casada, tem um filho de 3 anos e 4 meses. É farmacêutica, mora numa cidade próxima a Salvador. Nos vemos raramente, mas conversamos por telefone todos os dias. Ela nunca nos deu trabalho. Sempre foi muito estudiosa e só teve dois namorados. Leva uma vida bem tranquila financeiramente, ela e é o esposo. Eles têm a mesma profissão. Ela vê a nossa situação e se preocupa, está comprando um apartamento na planta, para eu e meu marido morarmos perto dela Ainda vai demorar um pouco Mas já é uma luz no fim do outono Eu estou ansiosa Esperando esse dia chegar Na verdade eu gostaria muito de me livrar também Do traste do meu marido Mas ele não me larga Agora ele está velho e doente E quer eu aqui, a otária, para cuidar dele Bianca Hoje ela tem 30 anos É solteira e não pretende casar nem ter filhos Quer ser livre e independente Quer viajar conhecer o mundo é farmacêutica também, está no momento fazendo o segundo ano de residência nas, em Santa Catarina. Conversamos todos os dias, sinto muita falta dela, dos nossos passeios no shopping, das nossas fotos, das nossas conversas no quarto dela, até altas horas. Quando eu estava deprimida, ela é que me consolava. Já tive dois meses com ela em Joinville, duas vezes. Dani, devido a essa minha vida tão conturbada, minha depressão se agravou. Tive que ser atendida várias vezes na emergência. Tomo medicamento controlado faz oito anos. Esse título, Minha Vida em Preto e Branco, é um dos nomes dos meus romances. Fico muito grata por você ler minha história. Tudo de bom pra você, pra sua família. Tentei, mas infelizmente ficou muito extenso. Eu tenho 63 anos, né gente? Então é muita história pra contar. Beijos pra você. Ah, gente, que legal. Eu amo ler história de vida assim de vocês, porque é uma experiência muito grande, né? Olha, o que, que eu aprendi na história dela toda? Primeiro, né, pode ser anos 70, anos 80, anos 90, tudo vai ser igual, você repararam? se sua família for contra, ouça, sabe, é... veja o porquê, sua... eles não vão ser contra à toa, se você tiver, a sua família, ela só quer o seu bem, né, então, a gente tá contando a história da nossa Alice, de hoje, mas eu acho que dá pra muitas meninas aí, é... servir de exemplo, pra muitas meninas hoje em dia. Se a sua família não tá feliz com o seu relacionamento, por favor. Por favor. Entenda, pense, por que será? Porque a sua família só quer o seu bem, né? Se eu ver a minha filha feliz, um cara tratando ela bem, vocês acham que eu vou querer que ela não fique com esse cara? Óbvio que eu vou querer. Agora, se eu vejo um cara tratando ela mal, óbvio que eu não vou querer que ela esteja com essa pessoa. Cara, a sua, a sua vida toda, você quis ser feliz, você quis a sua felicidade, só que você teve a questão do medo, que sempre te paralisou. Aí eu penso, né, você largou mão de tantas oportunidades, não sei se seriam oportunidades boas ou ruins, de você sair desse casamento tão confuso que você teve, tão abusivo, pelas suas filhas, e hoje, olha só, de, de, de quatro da, duas filhas nem olham pra cara dela Nem falam com ela direito né? Então assim, às vezes a gente faz tanto Pelas pessoas e as pessoas Dão tão pouco em troca Isso depende de ser filho, tá gente? De ser família, eu tô falando numa questão geral isso é muito triste, né? Porque a gente passa a vida pensando Nossos filhos, em dar o melhor Pra eles, em conseguir né? Fazer o melhor por eles E no final Acontece isso Bom, todas as pessoas que passaram ali pelo seu caminho, eu acho que você só queria ser ouvida, você queria, tanto que você fugiu de várias, várias, né, não é que você... Como que eu vou explicar isso pra vocês, gente? Não é que ela era uma safada, que ela queria sair traindo no marido dela, não. Eu senti na história dela que ela queria ser ouvida, ela queria atenção, ela queria que alguém olhasse pra ela como uma mulher, coisa que o marido dela nunca fez, né? Aquilo dos abortos eu não vou nem comentar, foi horrível, né? Mas como você disse, você carrega esses traumas até hoje. Então, foi uma atitude horrível do seu marido, mas é, quando a gente não tá feliz no nosso casamento, a gente acaba, assim, se apegando a, a, a outras pessoas. Isso é, é a mais pura realidade, né? Se você não tem atenção dentro da sua casa, se aquela pessoa dentro da sua casa te trata como um nada, né? com certeza a pessoa de fora que te tratar, te der atenção, você vai acabar se apegando àquilo. Eu já falei isso aqui diversas vezes na, na nossa história. E se você não se separou de até hoje, né, Alice? Eu acho que você não separa mais. Como você disse, hoje ele tá doente e... Eu acho que se você não teve essa coragem, eu acho no, no passado, eu acredito que você não terá essa coragem no futuro, sabe? E poxa, sabe o que eu penso? Ah, é triste falar assim, mas poxa, gente, uma vida inteira de sofrimento, uma vida inteira no, com uma pessoa que você não amava, que você não sentia prazer. Por que que a gente se deixa levar, sabe? Uma vida inteira para isso. Por que, que a gente às vezes se sente tão presa né, é... a certas pessoas que a gente não consegue se livrar daquilo? Poxa, tava na cara que você não era feliz, estava na cara que esse homem nunca te fez feliz. Mas é, é complicado hoje também falar isso, né? Já Já passou... Já passou? Não, você continua nessa relação. Igual eu falei, se você não fez no passado, eu também não acredito que você fará hoje. Então, a questão de você começar a escrever, acho que você também... Aquilo foi algo que muitas pessoas, às vezes, elas... Elas passam para o papel aquilo que elas estão sentindo. Talvez a poesia foi uma forma que te ajudou bastante, né? Você passar para o papel as coisas que você sentia. Você escreve muito bem. Você falou da questão da edição do livro. Hoje tem vários sites, sabe? Eu acho que se você procurar a própria Amazon, se você tiver esses livros digitalizados, você pode lançar online, né? As pessoas leem e-book hoje em dia, na Apple Store. É, tem o Autores.com.br também, que você pode comprar. Inclusive, meus livros sobre o pânico é vendido nesse site. Você pode comprar, o clube de autores você tem uma, uma opção que eles mandam o livro imprimido para sua casa, sabe? Você não precisa você gastar dinheiro. Claro que você vai pagar uma certa porcentagem pro site, mas de repente vale a pena você ter suas obras aí, ó, sendo vendidas. Procure saber sobre isso. E, gente, eu acho que eu não tenho muito o que comentar a história dela, né? Foi uma história de vida que ela contou pra gente. E a gente pôde ver que nada que começa bem, acaba bem, né? Desde lá do início do casamento, vocês viram? O cara já, no segundo dia de casamento, já proibiu ela pra casa dos pais, já proibiu é, ela ir no Natal. Poxa, eu sei que ela passou por isso, né? É uma senhora que veio nos contar essa história... Mas essa história dela acontece muito hoje, com a sua cabeça hoje, dos anos 2000, isso nos anos 70, até acredito que era mais difícil, sabe? Mas hoje, muitas mulheres, nos anos 2000, passam o que ela passou nos anos 70. E eu acho que hoje, talvez, vocês têm muito mais abertura para conversar com seus pais, muito mais abertura para serem donas da sua própria vida. Então não se deixem acontecer o que aconteceu com a nossa Alice. Dela tem que passar essa vida inteira com uma pessoa que talvez ela nunca tenha sido realmente feliz. Né? Eu senti na sua história que você nunca conseguiu ser feliz com seu marido. Isso é triste, gente. Porque eu sei que a vida não é 100% feliz. A gente vive de momentos felizes. Mas, poxa... Eu acho que os momentos felizes eles têm que ser muito maiores do que os momentos difíceis que nós temos. Claro que todo mundo vai ter momentos difíceis, né, gente? Eu não sou feliz 24 horas, você não é, ninguém é. Mas eu acho que os momentos felizes eles têm que ser maiores do que... né? A pessoa ela tem que fazer a gente muito mais feliz do que infeliz. Óbvio que todo mundo vai ter um dia que você vai estar triste, que você vai estar, sei lá, pensativa por uma coisa que você deixou de fazer lá no seu passado... Já vimos várias histórias aqui assim... Mas o que não pode é você ter uma vida inteira dessa maneira, né? E, poxa, mais triste ainda é ver que alguns dos filhos nem dão importância pra isso... Hoje não fala com ela, uma entrou pelo caminho das drogas... Nossa, deve ser muito complicado pra uma mãe passar por isso tudo... Você saber que você abdicou de tantas coisas... Para estar ali com a sua família... Para estar ali do lado das suas filhas... E... Se... Gente... Estejam mais próximos dos pais de vocês... Eu, infelizmente, não tenho mais os meus... Mas quem dera se eu tivesse, sabe? Eu era muito próxima ao meu pai... Eu era muito próxima à minha mãe... Apesar de sempre contar para vocês que eu morei muitos anos com meu pai... Mas eu estava sempre nos finais de semana com a minha mãe... É, eu já não tenho mais meus avós, a minha família, infelizmente, a minha tia Neila, né? Muitas pessoas se vão muito cedo na minha família, sabe? E se tem algo que eu sinto falta, é da minha família. É das reuniões familiares na casa da minha avó nos domingos, é das brigas que a família tinha, é sabe, é do carinho do meu pai, é do carinho da minha mãe. Então assim se você tem eles com vocês, dê valor a isso. Esteja ao lado deles, né? A vida é tão curta pra gente deixar esses momentos passarem. E se você, gente, não tá feliz hoje, procura o caminho da sua felicidade. Porque, olha, o caminho da felicidade ele pode ser, às vezes, você sozinha. Eu acho que se nossa Alice tivesse largado tudo e ficado sozinha, talvez ela teria sido muito mais feliz... Eu acho, Alice, que você teria talvez sido muito mais feliz do que foi durante esses anos, né? Mas a gente não tem como voltar ao passado. Essa é uma questão. Mas nós temos como fazer o nosso futuro diferente. Por isso que cada dia, isso uma vez eu li num livro, que se eu não me engano foi da Zívia Gasparetto, ela falou que ela leu muito. Gente, a Ziba é maravilhosa. Cada dia novo é um presente. Por isso que isso se chama presente. Todos os dias nós temos a chance de mudar a nossa vida. Todos os dias a gente tem a chance de mudar algo ou a gente tem a chance de fazer algo melhor por nós. Pensem que só vocês podem fazer algo por vocês se dê esse presente, se dê essa chance, sabe, você olhar para você e pensar, peraí, o que eu estou fazendo com a minha vida? Né? Seja em qualquer parte, gente, profissional, amorosa, o que seja, se dê esse presente. Nós não temos como voltar ao passado, isso é fato. Eu não tenho como voltar lá atrás ontem e fazer algo que eu não fiz. Mas você tem um presente, você tem um amanhã, você tem um futuro. Sim, tudo que a gente vai fazer hoje, ele vai cultivando para o seu futuro. Ele vai cultivar para que a sua vida melhore daqui para frente. Se amem, mulheres. Se amem. Façam o melhor por vocês. Pense que vocês têm que fazer o melhor por vocês. Não adianta eu ou alguém ficar aqui falando... não. Você tem que tomar as redes da sua vida e tentar mudar o que está errado, o que não está te fazendo feliz. Às vezes o que é errado para você é certo para mim, o que é certo para mim é, é o que é errado para mim é certo para você, entendeu? Então assim, nós temos essa chance todos os dias.